Velkommen til den første længere samtale her på Frihed for Ukraines tur imod Øst. Vi skal jo tale om selve foreningen Frihed for Ukraine, Jens. Så kan du ikke starte med helt kort at beskrive, hvem og hvad er foreningen Frihed for Ukraine? Jo, øh, vi er en forening, som øh, startede som en øh, komité øh, med at lave nogle øh, daglige opdateringer. Og så har vi løbende udvidet øh, til, at vi i dag øh, fortsætter med at øh, lave artikler øh, fra især mine rejseberetninger ude fra krigszonen i Ukraine. Øh, men øh, vi øh, bruger også de kontakt øh, eller de forbindelser, jeg har fået på rejserne til at levere øh, hjælp ud til øh, de ukrainske soldater. Så det vi gør nu, det er, at vi står for oplysning, og det gør vi med mine øh, artikler og øh, reportagerejser. Vi gør det ved, at øh, vi har kørt nogle politikere ud på en rejse og møde nogle af de folk, vi øh, kender. Og øh, vi øh, gør det også øh, ved at øh, holde foredrag, og i vores forening kommer vi også til at holde nogle arrangementer, hvor man som medlem kan komme og tale med os og mødes med os. Mm. Det var jo sådan helt kort lige, hvem og hvad vi er. Kan du måske forklare lidt dybere, hvad der sådan er formålet med foreningen og motivationen bag foreningen? Og så måske også forklare lidt om det her med betydningen af den tur, I havde nogle politikere med på for nylig. Ja, øh... Motivationen er, at øh, vi var en gruppe, som kender øh, Rusland øh, rigtig, rigtig godt, plus øh, tilstødende lande eller lande, som var en del af Sovjetunionen, og det vil jo sige, at Ukraine er et af dem. Øh, for mit vedkommende var det Rusland, øh, der var min indgangsvinkel til det, og det lyder måske lidt underligt, men øh, jeg blev faktisk meget glad for Rusland. Øh, jeg blev til gengæld meget ked af, at... Øh, de øh, demokratiske øh, muligheder, der var i 1990'erne, at øh, de forsvandt, øh, da Putin øh, blev øh, præsident. Og jeg var aldrig i tvivl om, øh, hvad type, hvad størrelse han var. Altså ærligt snak, i 1999 havde jeg ingen idé om, at han ville lave en krig, som vi er i gang med nu. Øh, men, øh, men sådan cirka fem år forud øh, forstod jeg udmærket, hvad han var for en type med afvikling af fri presse, afvikling af ordentlige demokratiske valg osv. osv. Så, så det var min vinkel ind i det. Og da så der kom værdighedsrevolutionen i 2013-2014, så var jeg jo ikke i tvivl om, at jeg støttede Ukraine i den kamp. Og det var i Kiev? Ja, det var i Kiev, ja. Min første rejse til Ukraine var i 2017. Det var på motorcykel, hvor jeg var ude på den daværende frontlinje, som blev kaldt for kontaktlinjen. Og det var jo sådan en slags... Ja, det var, det var en lidt mærkelig krig, fordi der var uger, hvor de ikke kæmpede, og så var der dage og nætter, hvor de kæmpede ret kraftigt. Og, men, men jo intet, der kan sammenlignes med, hvad der foregår i dag. Kan du komme lidt nærmere ind på den sådan, uh, politiske motivation, hvis vi ser på situationen fra sådan, ja, værdighedsrevolutionen og frem til i dag? Ja, altså, øh, der er jo mange, der støtter øh, Zelensky og på den måde støtter Ukraine. Øh, vi lægger stor vægt på, at vi støtter Ukraine. Og øh, hvem, der bliver præsident i Ukraine, det er ukrainernes valg. Det er ikke vores. Det skal vi ikke blande os i. Vi 
støtter Ukraine til, at de selv kan vælge den præsident, de gerne vil have, og Ukraine selv kan vælge de alliancer, de gerne vil indgå. Og hvis Ukraine vil indgå alliancer ved at blive medlem i EU og ved at blive medlem af NATO, så støtter vi det 100 procent. Det skal ukrainerne selv have lov til, og vi vil være meget glade for at modtage Ukraine i vores alliancer. Det er vores motivation, men det er ukrainerne, der selv må bestemme. Og hvad er foreningens holdning til, hvad alternativet er til en ukrainsk sejr, altså det, man også kæmper for, ikke skal ske? Ja, og så, øh, så, så bliver det jo meget politisk, og måske knap så meget om vores forening, men, men øh, vi kan jo se, hvad der sker i Mariupol med øh, etnisk udrensning. Øh, Nachtsund Nebel, folk der forsvinder øh, midt om natten for familien øh, i måneder, og nogen, måske nogle gange aldrig aner, hvad der er sket med deres kære. Øh, det er copy-paste af de undertrykkelsesmekanismer, som... Øh, Stalin og Hitler praktiserede, og alle mulige andre terrorregimer. Så altså, man må jo sige, at Rusland er blevet en terrorstat. Og der skal man være klar over, at Putins øh, evige forklaringer og forsikringer om, at Ukraine ikke eksisterer som en stat, det bliver opfyldt, hvis øh, Rusland vinder. Fordi så udrydder de simpelthen alt, hvad der er af Ukraine. Altså... Øh, man forventer, at yderligere 20 millioner ukrainere vil flygte til Vesten, og de resterende, ja, det er så især gamle mennesker, de vil blive voldsomt undertrykt og russificeret, hvis ikke de vil gå til grunde. Altså fødevarepakker, der bliver uddelt i Mariupol, det er betinget af, at du tager imod et russisk kasse for eksempel. Så, så man tømmer bibliotekerne, for ukrainsk litteratur, øh, museerne bliver pløndret osv. Så, så, så det er helt bogstaveligt, at det er ikke i overført betydning, at Ukraine ophører med at eksistere, hvis Rusland vinder. Og, og det er jo helt uacceptabelt. Altså, det er jo Hitlers planer mod Polen, at det skulle ophøre med at eksistere. Det er jo det, Putin er i gang med over for Ukraine. Og det, 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 kan, bare ikke, det kan bare ikke tolereres. Hmm. Og det er rigtigt, det er lidt mere politisk, men det var også lige for at få klarhed over, hvad er det foreningen konkret kæmper imod sker. Men nu er det jo foreningen, vi skal tale om, og der sker jo nogle ting her i den kommende tid i uh, foreningen, så kan du måske komme lidt ind på, uh, hvad der sker i den kommende tid? Ja, hidtil har vi, altså vi har jo haft en uh, udvikling ligesom mange andre foreninger. Vi startede med oplysning, og så har vi gået ind i at levere noget nødhjælp. Så var det, skulle vi levere til civile, skulle vi levere til soldaterne, men vi har et godt netværk hos soldaterne, så øh, hvorfor ikke holde os til det, og på den måde har vi specialiseret os. Så vi øh, hjælper altså ukrainske soldater, og, øh, og det gør vi øh, med øh, alt, øh, vi kan købe civilt, det vil sige forbindinger, tornikere, Uh, uniformer, uh, varmt undertøj osv. osv. Uh, støvler er i meget høj kurs. Og sådan nogle ting hjælper vi soldaterne med. Vi hjælper dem også med uh, droner. Uh, der er nogle restriktioner med dem, men uh, vi overholder alle uh, regler og love, uh, både i EU og i Ukraine. Så, så vi køber dem i Polen hos en virksomhed, der har eksportlicens til det, og så uh, udleverer vi dem fra, uh, at vi får dem leveret i Kiev. 
og derfra leverer vi det så til soldaterne. Og sådan leverer vi, hvad vores soldater nu har brug for. Vi arbejder på den måde, at vi hjælper i en konkret enhed, og det gør vi, indtil vi har fået så stor succes med indsamlinger af penge og naturalier, at vi så har overskud til også at kunne hjælpe næste enhed. Men altså, vi bliver ved med at hjælpe de enheder, vi har, og levere, hvad de har brug for, sådan så vi på den måde er en solid støtte for dem, vi samarbejder med, i stedet for at levere til alle mulige militære enheder, hvor vi jo spreder det ud, så vi bliver til sidst ligegyldige. Så det er måden, vi gør det på. Og det er noget med, at der snart er en generalforsamling i foreningen. Kan du fortælle lidt om det? Ja, øh, dels udvider vi vores bestyrelse, øh, dels er det første gang, hvor at, øh, der sådan er et større antal medlemmer, der har stemmeret. Øh, fordi i starten øh, var det øh, kun i virkeligheden bestyrelsen, øh, der var medlemmerne, og som så etablerede sig selv. Så det var en meget lille generalforsamling. Øh, men, øh, men nu går vi altså over til fra alvor at blive en øh, virkelig forening øh, med øh, medlemsgøder og sådan nogle ting. Det forventer vi os meget af. En anden ting, vi også forventer os meget af, det er, at vi går over til at levere på en anden måde, end vi har gjort hidtil, for vi føler os stærke nok til, at vi kan mødes med et feltlasseret, og så sige til det ukrainske feltlasseret, at det, I ikke får fra Kiev, fra den ukrainske her, og som vi ikke kan dække ind i forhold til donationer i naturalier, vi får fra danske hospitaler, ja, der øh, sender I så en ordre til os, og så skal vi nok købe det ind, sådan så I er velforsynet med, hvad I har brug for til at øh, redde øh, de sårede ukrainske soldater. Og det bliver vores næste skridt. Og vi vil også gøre det samme, det bliver først i anden omgang, men i første omgang et og i anden omgang gælder det også for en bataljon, som er 21. specialinfanteri, det er en eliteenhed i den præsidentielle garde, som vi har rigtig gode relationer til. Jeg besøger dem ofte. Jeg ofte overnatter også ofte i deres forlægninger. Og jeg fejrer jo også juleaften sammen med dem, så jeg, jeg kender dem virkelig godt. Mm. Og den her generalforsamling, hvis folk skulle være interesserede i at komme, kan du fortælle lidt om, hvornår, hvor og hvordan man kan finde mere oplysning om den? Ja, øh, vi afholder det ja, hos øh, hjemmeværendets øh, lokaler på øh, Fyn øh, i Odense. Øh, så kig på vores øh, gruppe øh, Frihed for Ukraine, eller vores side også Frihed for Ukraine. Øh, der er opslag om øh, generalforsamlingen, øh, og det er 7. april, det er kl. 13, det er en søndag. Og der vil være folk at kunne køre sammen med, hvis man kommer fra Aarhus eller København for den sags skyld fra Sønderjylland, hvor jeg bor nu. Jeg ikke er Sønderjyde, men jeg bor altså øh, dernede. Så, øh, så kom med og vær med og deltage. I skal selvfølgelig være medlem af foreningen for at kunne deltage. Det koster jo den fyrstlige summe 50 kroner for øh, kaffe og ukrainsk kage, der bliver bagt øh, til øh, anledningen. Øh, og så kom og vær med. Der er lige en karansperiode, og så der er omkring 105 medlemmer, der har stemmeret og mulighed for at stille op til vores valg. Og nye medlemmer vil så ikke kunne det, fordi nu er vi altså ude over karensperioden. Men, øh, men det ændrer jo ikke ved, at I kan have en stemme ved at, at deltage. Og så, hvis I melder jer ind nu, så har I jo stemmeret til næste generalforsamling næste år. 
Og I har også fuld adgang til at være med i vores medlemsarrangementer. Øh, så, og det er vigtigt, at I melder jer ind, også fordi, øh, hvis vi er over 300 medlemmer, så kan donationer være fremragsberettede. Øh, det er også meget vigtigt, fordi så er det jo staten, der pludselig giver halvdelen af donationen til os, når I giver os 100 kroner, eller hvor meget I nu giver. Øh, meget gerne mere, men er 100 kroner det, I har, så er vi meget glade. Godt at høre. Og nu har du jo talt lidt om, hvad foreningen laver. Kan du måske spørge dig lidt ind på, hvis man er nyt medlem og skal være frivillig, hvad, hvad er det så, man kan møde og kan starte med at gå i gang med? Jamen, der er flere ting, man kan hjælpe med. Dels begynder vi at få noget tøjsortering og nogle pakkeopgaver for feltrationer, som vi skal have sendt ud. Feltrationer skal jeg lige sige, det er ikke sådan komplette feltrationer. Det er sådan nogle kasser, hvor vi kommer nogle lidt godbider ned, som supplerer øh, ukrainernes egne feltrationer. Og det har jeg smagt, og jeg vil sige, ah, det, det er nok, jeg forstår godt, at soldaterne er meget glade for at få noget lidt ekstra i forhold til dem. Ellers gå med i Ukraine, men lige dem øh, var jeg altså ikke så begejstret for. Og det er soldaterne så heller ikke. Så er der med tøj, det til de sårede soldater, så det er ikke stor tøjindsamling, vi har gang i. Men vi skal lave nogle kasser, så en såret soldat får udleveret en kasse. Så er der lidt slik i, der er et postkort med håb om god bedring for Danmark. Og så er der noget undertøj, sokker, et par sko og sådan lidt. Så han lige har, hvad han skal bruge på hospitalet, et par håndklæder osv. Så, så det er nogle af de ting. Der er jo også mulighed for at hjælpe os med at bringe tingene ud, pakke vores biler. Med indsyn til logistik, så er der altid brug for nogen, der vil køre for os i Danmark. Vi har løbende indsamling rundt omkring, hvor vi får donationer fra forskellige hospitaler og lignende. Der har vi brug for, at folk henter det og bringer det til vores lægerpositioner, så vi kan køre det til Ukraine derfra. Så det er også nogle opgaver, vi har. Og så er der selvfølgelig at køre det til Ukraine som vi er i gang med nu. Der skal man have BE-kørekort, man skal altså have trailer-kørekort, og man skal altså også have sådan lidt robusthed og lidt erfaring, fordi man skal altså køre alene afsted. I det her tilfælde er vi to, men det er fordi, vi skal lave de her rapportager, hvor vi skal huske, at alle de hotelovernatninger og lignende, som vi bruger penge på, det er jo altså penge, der går fra det, vi ellers skulle have givet til soldaterne. Og det er altså det, der er det vigtigste. Og synes du, det giver mening også at snakke lidt om det arbejde, Frihed for Ukraine laver i forhold til oplysningskampagner osv. på sociale medier? Ja, det er meget vigtigt. Vi er for eksempel med til at arrangere et protestdemonstration ude for den russiske ambassade den 24. februar på toårsdagen for krigen. Og det gør vi sammen med Socialdemokratiet og Liberale Alliance. Det er vi meget, meget glade for. Og der er sikkert også flere, der kommer med i det. Der er også nogle russiske, undskyld, nej, ikke russiske, men jo, der er nok en russisk forening, der også er med, der protesterer. Og så er der jo ikke mindst de frivillige ukrainske organisationer, som også er med og skal demonstrere foran den russiske ambassade i København. Og vi kørte jo med to politikere rundt i, i krigszonen. Det var mig, der gjorde det, så når jeg siger vi, det er altså så mig, der gjorde det der. Og... Øh, det, det var en meget vigtig rejse, fordi det gav, det var Magnus Barsø fra Socialdemokratiet og Mads Strange fra Liberale Alliance, og det gav dem altså et indblik, som det på andre måder ellers ville være meget svært at få. 
Og jeg vil også sige, i forhold til øh, folketingsmedlemmer, vi snakker lige nu med muligheder for at øh, tage en tur tilsvarende med to fra den øh, norske rigsdag. Og, øh, og de, de, der sidder på ting, har selvfølgelig mulighed for at komme med på de her udvalgs- og delegationsrejser. Men at være afsted med en delegation i forhold til at være ude i krigszonen hos soldaterne selv i en forlægning, uden at der er nogen andre officials med, andre end os selv, og at Kiev lige er informeret om, at vi er på rejsen for sådan noget. Vi skal også tænke på sikkerheden, det er ikke ufarligt nemlig. Men det giver altså en helt anden indsigt, end man ellers kunne få. Det gør også, at soldaterne siger nogle negative ting, som om deres eget land, deres egen regering, men, og det er jo derfor, at, at regeringen ikke er så glad for det, men, men når man ser på det store hele, så er det altså utrolig nyttig information, som øh, vores politikere kan få ved at tage med på sådan en rejse. Det er ret begrænset, hvor mange gange vi kan gøre det, men, øh, men vi øh, gør det så meget, vi nu kan, og så meget, det nu giver nytte. Skal det ikke være rutine og trivielt, at vi hver morgen kører afsted? Det skal vi trods alt ikke. Og her afslutningsvis i den første af de lange samtaler, vi udgiver, kan du så fortælle lidt om, hvordan man kan støtte, og hvordan man kan melde sig ind i foreningen osv.? Ja, to ting i det. Den første, det er, meld dig ind i vores forening. Det gør du på frihedforukraine.dk. Den anden ting, det er, hjælp os med at give et fast beløb hver måned, så vi har til feltlaserettet og senere til soldaterne. Det gør en kæmpe forskel, og det er en virkelig en vigtig indsats, vi går i gang med der. Og det er også på frihed for Ukraine, og den faste månedlige støtte betaler man via sit kreditkort eller mobile pay, og øh, det gør man i intervaller af 50 kroner, så man kan vælge så mange gange 50 kroner på den månedlige donation, som man nu måtte ønske, og derved kan man selv bestemme beløbet. Vi er meget glade for en 50, og vi er også glade for 500, og vi er meget glade for 1000 og flere kroner. Der er faktisk nogen, der er meget gavmilde over for os. Men de her faste beløb gør, at vi har så et budget, vi kan regne med. Det har vi brug for til at kunne hjælpe feltlaserettet øh, kontinuerligt. Og måske er det også lidt vigtigt at sige, at hvis man melder sig ind i Frihed for Ukraineforeningen, er det jo ikke, fordi man forpligter sig på at bruge lige så meget tid, som vi to for eksempel gør på det her. Nej, det er vigtigt at nævne det. Plus, at man får adgang til nogle medlemsarrangementer, sådan så man kan mødes med os og snakke med os og høre om, hvordan det er i Ukraine, høre om vores oplevelser. Ja, og være i dialog, altså se giraffen, simpelthen. det er også vigtigt. Mm. Og vi kan måske også lige flage for det arrangement, der er den 20. februar. Ja, den 20. februar hos Rasmussen, Rasmussen Global. Det, det er ikke vores arrangement, skal jeg lige sige. Det er et arrangement, som Rasmussen Global har lavet inde i København. Jeg kan faktisk ikke engang huske adressen, men Rasmussen Global på Facebook, der kan man se arrangementet. Og det er netop Magnus Barsø og Mastrande, der fortæller. Jeg kommer med 99% sikkert. Det kan være, at jeg bliver forsikret her i Ukraine, så jeg ikke kan. Men øh, vi arbejder hårdt på, at øh, jeg er med. Æh, men, men det er bare som almindelige tilhører. Det er ikke, jeg, har, jeg har ikke aktive indlæg der. Men det, der selvfølgelig er sammenhængen til organisationen Fred for Ukraine, er jo, at Magnus og Mads holder deres oplæg på baggrund af den tur, som de tog med på øh, med Fred for Ukraine. Til sidst, her i den første lange episode, er der vel bare at sige, at selvom det 
ikke ser så godt ud, som det altid har gjort for Ukraine i den her krig, så bliver alt godt igen. Husk på, hvor sort det så ud under 2. verdenskrig, før at det endelig vendte til de allieredes fordel. Og øh, Europa i det hele taget Vesten har i den grad været uforberedt på krig. Men vi er i gear. Vi er ved at bygge fabrikker. Vi er ved at gøre klar. Så når vi er kommet i omdrejninger om cirka et års tid, altså vi skal holde Ukraine flydende det her år, måske en del af næste år, og så derefter, så er det altså slut, så har Putin ikke længere muligheder for at kunne vinde. Så hold ud, hold ved, støt, så skal det nok gå alt sammen. Og det var alt for første episode. Hej!